0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der
1: Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
0: Ja, willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker. Willkommen zum achten Hedgework Talk. Mein Name ist Uwe Lill und mit Hedgework wollen wir seit 2004 die Diskussion und das Wissen rund um alternative, nachhaltige und digitale Investments fördern. Heute habe ich einen Gast zum Gespräch, der ganz klar aus dem Bereich Alternative Investments kommt. Ich freue mich sehr, Georg Reuter, Managing Partner bei Kepler Partners in London, begrüßen zu dürfen. Hallo Georg, schön, dich heute zu Gast zu haben.
1: Hallo Uwe, danke, dass du mich hier hast und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, super. Du sag doch erstmal unseren Hörerinnen und Hörern, Wer ist Kepler Partners und was macht Kepler
1: Partners? Gute Frage und die eine, die ich sehr gerne beantworte. Kepler, wir sind eine Fondboutique, die 2008 gegründet wurde in London. Wir spezialisieren uns im Alternative Usage Bereich und suchen im Offshore-Bereich nach Managern, die Strategien verwalten, die wir dann mit Hilfe unserer irischen Usage-Plattform in den Usage-Mantel bringen können. Wir sind da eben seit 2008 aktiv und seit ähm, 2016, also vor fünf Jahren, haben wir unsere Usage-Plattform KLS, steht für Capital Liquid Strategies, gegründet, haben mittlerweile sechs Fonds auf der Plattform, 1,4 Milliarden Dollar under management ähm, und haben ja unseren letzten Fonds erst vor drei Wochen in, 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 aufgesetzt.
0: Das klingt extrem spannend. Vielleicht ein paar Takte zu dir, ein sehr gut deutschsprachiger junger Mann in London. Was ist denn so dein Hintergrund und was machst du bei Kepler Partners genau? Wofür bist du zuständig?
1: Ja, also meine Geschichte beginnt in Deutschland, bin in München aufgewachsen, bin aber dann als, als junger Bursch nach Österreich und dann nach London geschickt worden oder gezogen und bin seit... Jetzt schon fast 25 Jahre im englischensprachigen Raum. Deswegen ist mein Deutsch auch äh, nicht mehr ganz das Beste, aber hoffentlich äh, reicht es für unser Interview heute. Und ja, habe meine Karriere bei HSBC im Fund-of-Hedge-Funds-Bereich begonnen, auf der Offshore-Seite. Dort ähm, einige Jahre im Due Diligence-Bereich tätig. Ähm, habe dann äh, die fin Finanzkrise 2008 miterlebt ähm, im hedge bereich und habe dann den USITS-Bereich beobachtet, wie die aus der Krise eigentlich dieser liquid bereich herausgewachsen ist. Ich habe relativ früh entschieden, das mit Kepler äh, genau unter die Lupe zu nehmen. Bin dann eben 2009 zu Kepler gestoßen, um dort den Usage-Research-Bereich zu verantworten und jetzt eben seit ähm, fünf Jahren auch die Plattform mit aufgebaut. Ähm, und ja, das, das bringt mich bis, bis nach heute.
0: Ja, das finde ich jetzt extrem spannend, weil du bist ja, wir kennen uns schon lange. Du bist ja ein echter Profi. Du bist tief drin. Vielleicht, dass wir ganz kurz noch vorab ähm, ein paar Begriffe erklären. Wenn wir über Alternative, Liquid Alternatives sprechen, also quasi Hedgefonds, in die man im liquiden Mantel investieren kann, dann gibt es ja immer so ähm, die, die Durchschnittszahlen. Also wie haben sich die Hedgefonds entwickelt? Und dann sieht man so relativ ähm, unaufgeregte Zahlen mit ein, zwei, drei Prozent mal. Aber darunter spielt natürlich die Musik. Es gibt natürlich extrem viele extrem unterschiedliche Strategien. Und wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, dann glaube ich, müssen wir die auch so ein bisschen kurz erklären und vielleicht auch dann sagen, welche davon äh, gut laufen, welche schlecht mhm. laufen. Wenn wir uns 2020 uns anschauen, also ich darf die Strategien ganz kurz alle nennen. Es gibt Credit, es gibt Equity Long Short, Event-Driven, Macro, Managed Futures, Market Neutral, Multi-Asset, Multi-Strategy. Was ist denn gelaufen 2020 und was nicht?
1: Wir verfolgen den ähm, Usage, also Liquid-Oils-Bereich seit 2009 bei Kepler. Wir haben 2010 eine Datenbank gegründet, AbsoluteHedge.com, die für professionelle äh, Investoren zugänglich ist. Ähm, über diese Datenbank verfolgen wir eben die, das Universe. Ähm, wir haben da mittlerweile über 600 Fonds, die wir täglich die Performance tracken ähm, und dann eben auch ähm, monatliches Research herausgeben über ähm, die einzelnen Strategien, auch die Teilfonds äh, und so weiter. Jetzt 2020 war wieder so ein äh, komisches Jahr ähm, für den Sektor, eigentlich ein sehr gutes Jahr für Hedgefonds. Abgesehen der, der, der Tragödie der Pandemie haben Hedgefonds ein Jahr geliefert, ähm, also ein erwartungsgemäßes Jahr für Hedgefonds. Und was ich damit meine, ist, ist Strategien, unkorrelierte Renditen erzielen konnten, vor allem im ersten Quartal, wo ähm, traditionelle Asset, Assetklassen ähm, stark äh, gefallen sind. Äh, also da haben wir wirklich gesehen, dass die meisten Hedgefonds und die meisten Strategien in diesem Bereich dieses Capital Preservation-Prinzip ähm, bewiesen haben und dann in der zweiten Hälfte vom Rebound profitieren konnten. Und deshalb, wenn wir unsere Datenbank anschauen, auf dem, auf der Gesamt, also alle Strategien der AH Global Index war positiv zweieinhalb Prozent ungefähr für 2020. Und drunter waren 70 Prozent der Manager positiv. Also das ist aber schon, das ist immer schon etwas sehr, sehr Positives, wenn man, wenn man das gegen andere Assetklassen vergleicht. Und innerhalb des Jahres waren natürlich viele Dispersion auch drinnen und die Topfonds waren Plus 50, 60, 70 Prozent und die schlechtesten Fonds, will man gar nicht ansprechen, haben natürlich sehr viel auch verloren. Und da, da muss natürlich der, der Investor oder der professionelle Fonds-Research natürlich da sich beweisen und, und wirklich auch in, in das Detail gehen, um diese Strategien zu verstehen, das Return-Profile der Strategien zu verstehen. Und da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen einer Makrostrategie, die jetzt FX, Commodities Interest Rates Traded und einem Equity Long Short Manager, der ähm, Aktien Long und Short geht und seine Net Exposure je nach Marktumfeld anpasst. Da kann man natürlich große Unterschiede auch erkennen. Ein Manager, der mit einer großen Net Exposure, also hohem Beta zum Markt in die Krise gegangen ist, hat natürlich mehr verloren oder wahrscheinlich mehr verloren als ein Manager mit einer niedrigen Net Exposure, also im marktneutralen Bereich zum Beispiel. Und wenn wir uns da die einzelnen Manager anschauen, dann kann man das, das wirklich schön beobachten, wie die einzelnen Strategien auch erwartungsgemäß performt haben. Sagen wir so.
0: Und wie hat 2021 sich angegangen?
1: Das Jahr ist eigentlich, hat eigentlich gut begonnen für, die, für den Sektor. Also ich, ich habe mir unsere Daten vor diesem Interview kurz angeschaut und alle, alle Teilstrategien sind positiv year to date. Das ist schon einmal sehr gut. Sie sind auch eigentlich gut positiv. Also Longshore Equity zum Beispiel ist über 4% positiv. Ähm, wenn man das auf einer Annualized Return Basis anschaut, hat, ist das einer der stärksten Perioden wieder für den Sektor oder für diese Teilstrategie. Auch, aber auch Makro- und Managed Futures strategien sind positiv. Ähm, also wir blicken eigentlich positiv dem Jahr 2021. Jetzt auch rückwirkend, aber auch, auch natürlich vorwärts.
0: Wenn ich so in die Flow-Zahlen reingehe, das heißt, wo legen Menschen ihr Geld an? Die institutionellen Investoren, wo haben sie das äh, verringert? Dann sehe ich bei euren Zahlen, äh, dass Credit Event Driven Managed Futures und Market Neutral ordentlich Mittel ziehen konnten. Ähm, Credit und Event Driven beide jeweils äh, rund 1,4 äh, Milliarden US-Dollar seit Beginn des Jahres, während aus Makro und Multi-Asset viel abgeflossen ist. Bei Makro sind es fast viereinhalb Milliarden Dollar. Was steht da hinten dran? Ist das jetzt ein Trend oder ist das vielleicht auf einzelne Produkte zurückzuführen, die das Vertrauen der Anleger nicht mehr haben oder umgeschichtet wurden?
1: Wahrscheinlich ist die richtige Antwort zu dieser Frage beides die in den einzelnen Strategien, also die positiv performt haben, zum Beispiel Event-Driven, da, da sehen wir eher einen Trend, wo alle Fonds ähm, dazu gewinnen konnten. Ähm, die Strategie basiert oft auf Merger-Arbitrage, also einen, einem, einer Risk-Premier-Strategie, ähm, die zwar auch ähm, Drawdowns haben kann und, und, und diese Manager haben zum Teil auch im März 2020 äh, relativ starke Verluste gehabt in einer kurzen Phase, konnten diese aber relativ schnell wieder zurückgewinnen. Also es war ein, ein Markt-Market-Verlust, der aber nicht unbedingt realisiert wurde. Ähm, und die Risikoprämien sind dann in der zweiten Hälfte ordentlich hinaufgegangen und, und, und der schlaue Investor konnte da ähm, sehr gutes äh, also Risikoprämien ähm, collecten, also, also vom Markt holen äh, oder bekommen. Ähm, und deshalb haben wir eigentlich den Trend in diesem Bereich, auch im Credit Long Short und im marktbeutralen Bereich gesehen, dass viele Manager äh, Zuwächse gesehen haben. Also der institutionelle Kunde weiß, was er macht. Ähm, und der sucht sich eben diese, diese Opportunities. In den, in den Sektoren, die jetzt eher Assets verloren haben, Makro und multi zum Beispiel, das sind normalerweise auf, auf, auf eben einzelne Fonds zurückzuführen, die vor allem in den Jahren 2011 bis 2018 sehr stark gewachsen sind. Das waren sehr beliebte Strategien, die zum Teil riesige Fonds produziert haben, ohne jetzt Namen zu nennen, aber viele Milliarden Dollar an der EUM. Diese Fonds haben oft in den letzten Jahren eher enttäuschende Renditen erzielt. Und deshalb sehen wir eigentlich schon seit mehreren Jahren einen, einen Abfluss von Assets von diesen Managern. Und wenn ein, wenn ein Fondsmanager von... Von, von 15 Milliarden auf 10 Milliarden zurückschrumpft, hat das einen großen äh, Einfluss auf den, den Gesamtsektor. Aber wenn man dann drunter schaut, sieht man, dass es eigentlich nur ein einzelner Fonds ist, der da wirklich ähm, das, das Bild trübt.
0: Also darf man diese Flows nicht überbewerten? Das sind oftmals auch Rotationen oder Enttäuschungen äh, bei einzelnen Produkten, die, wie du gesagt hast, zu groß geworden sind. Das ist jetzt kein... Äh, Finger weg von Makro, Finger weg von Multi-Asset, äh, sondern eher genauer hinschauen, wo das Geld rein muss.
1: Ja, und, und, Genau, und wir sehen auch, dass, dass der, die, die Anleger jetzt viel genauer schauen und sich auch spezialisieren. Also Das heißt, dass sie sich auch viel, viel lieber Boutique-Managers aussuchen, die wirklich dann auch ein, ein, ein etwas, etwas anderes oder Neues liefern können. Und das ist ein Trend, den wir schon seit einigen Jahren beobachten, dass dass der, der, der kleinere, spezialisierte Manager ähm, durchaus mehr Nachfrage hat als der, der große äh, Branded-Fonds von einem Traditionshaus.
0: Das ist manchmal halt auch ein Größenproblem. Ne? Was ganz witzig genau. ist, äh, da möchte ich mit dir jetzt ganz kurz drüber sprechen. Es gibt ja hier äh, den Bundesverband Alternativ Investments. Der macht ja auch immer einen Survey, einen Investor-Survey. Äh, der ist im Dezember 2020 rausgekommen und da werden natürlich ganz viele institutionelle Investoren nach ihren Präferenzen befragt, wo sie rein investieren und wo sozusagen sie planen auch rein zu investieren. Und äh, jetzt äh, ist mir natürlich aufgefallen in diesem Survey, dass äh, die, äh, die Mehrzahl der Investoren äh, zu, zu Protokoll gibt, äh, Hedgefonds und Liquid Alternatives sind äh, in weniger als einem Drittel der Investorenportfolios zu finden. Und äh, darüber hinaus ist es auch so, dass zwölf Prozent aller Investoren sich in den letzten drei Jahren vollständig aus ihren Hedgefund-Investments zurückgezogen haben und äh, auch zum Teil aus Liquid Alternatives und auch keine Aufstockung hier planen. Das passt natürlich super zu deinen guten Zahlen und <lacht> auch den gestern veröffentlichten Zahlen von Hedgefund Research. Äh, ich darf das hier ganz kurz aus der Pressemitteilung zitieren. Der Hedgefund Research 500 uh, Weighted Composite rentiert in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 mit plus 8,7 Prozent. Das war die stärkste laufende Jahresperformance bis April seit 1999. Und die längste Periode von aufeinanderfolgenden monatlichen Gewinnen seit der Index uh, bis Januar 18 einen Aufwärtstrend von 15 Monaten in Folge vorgelegt hat. Das heißt also Hedgefonds laufen wie geschnitten Brot, auch performancemäßig. Uh, eure Liquid Alternatives haben einen extrem starken Einstieg in dieses Jahr erwischt und der deutsche institutionelle Investor sagt, ich will beides reduzieren. Wie kommentierst du das?
1: Ja, also wir, das ist ein Trend, den wir eben auch beobachten. Also unsere Datenbank hat 2018 den AUM-Höhepunkt erreicht, äh, bei knapp 400 Milliarden Dollar und ist seitdem, äh, oder hat, und hat dann einen Tiefstand im Ende des ersten Quartals 2020 erreicht. Da, da waren wir bei bei, äh, unter 200 äh, oder um die 200 Milliarden. Ähm, also es hat sich fast halbiert. in, in Jetzt AOM. sind wir fast bei 290 wieder. Jetzt sind wir fast, Nein. genau. Also jetzt, genau, wir sind jetzt wieder bei, bei fast 290 Milliarden und haben eben seit jetzt zwölf Monaten kontinuierlich einen, einen Anstieg in der AUM gesehen. Das hat natürlich auch mit der positiven Performance zu tun, die wir schon besprochen haben. Hat auch mit dem Angebot zu tun, dass wir weiterhin neue, interessante Manager ähm, sehen, die in den Markt kommen, die ihre Strategien im liquid bereich anbieten, eben auch in einem Usage-Mantel, der dann zugänglich ist. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass, dass die, die Hedging-Kosten heruntergegangen sind. Also in der Vergangenheit, also die meisten Strategien in, in diesem Bereich werden in US-Dollar ähm, Base-Currency verwaltet. Der, der europäische Kunde möchte aber großteils in die, die euro share investieren. Und dieses Hedging Differential hat, hat zwei bis drei Prozent vor einigen Jahren gekostet, das natürlich in, einem, in, einem, in einer Strategie, die, die nur unter Anführungszeichen zwei bis drei Prozent liefern kann, natürlich einen großen Einfluss hat. Nach, nachdem jetzt ähm, Zinsen wieder einigermaßen gleich sind zwischen US-Dollar und Euro, sehen wir dieses Problem nicht mehr so stark äh, und deshalb sehen wir auch den institutionellen Anleger auch jetzt in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, UK, Frankreich, Spanien, Italien, die sich den Sektor genauer anschauen. Und wir sehen das ähm, tagtäglich in unserem, in unserem eigenen Geschäft. Wir sehen es aber auch in unserer Datenbank, in, in der sich die AUMs im gesamten Sektor ähm, wieder kontinuierlich steigen.
0: Also das Interesse kommt wieder?
1: Das Interesse kommt auf jeden Fall wieder.
0: Ja, dann das führt mich schon mal auch zu der Frage, was sind denn jetzt so insgesamt die Trends, wo du vielleicht den Hörerinnen und Hörern eine Empfehlung geben könntest? Schaut euch das doch mal ein bisschen genauer an. Wir von Kepler glauben, das wird sehr spannend. Und du hast ja auch erwähnt, ihr habt eigene Fonds. Vielleicht kannst du in einem zweiten Schritt dann etwas zu den eigenen sagen, wie die, in welche Gruppierungen die gehören und natürlich den jüngsten, den ihr vor einigen Wochen erst aufgelegt habt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also im Sektor sehen wir eben eine, eine Spezialisierung ähm, de, de, des Angebots und auch der Nachfrage. Also wir sehen ähm, mehr wirkliche Hedgefonds-Manager, die äh, ihre Strategien im usage mantle also im Liquid-Ausage-Bereich anbieten. Wir sehen aber auch eine starke Nachfrage für diese Manager. Und wir sehen die, die, die großen multi asset fonds eher zurückschrumpfen. Ähm, also Size matters manchmal, aber nicht, nicht immer und ist immer oft auch ein Nachteil. Bei den einzelnen Strategien sehen wir dann auch eine Spezialisierung, wo ähm, Bereiche eben wie Credit oder auch ähm, Event-Driven jetzt starke Nachfrage haben, wo der, der Kunde, äh, der Institute, institutionelle mhm. Investor jetzt genau versteht, wie er diese Strategien anwenden kann. Okay. Ähm, Event-Driven eben eine Ris risiko premium Risk-Premier-Strategie, uh, Managed Futures sind auch sehr beliebt, die 2020 eine starke ähm, Performance geliefert haben unkorrelierte Returns und die jetzt im Insti-Bereich eben als Portfolio-Baustein verwendet werden kann in, in Portfolios. Ähm, und wenn wir das jetzt auf das Kepler-Geschäftsmodell und unsere Plattform zurückbringen, wir versuchen, die besten Boutique-Manager zu, zu, zu finden, die wir dann eben im Usage-Mantel ähm, in den Markt bringen können. Wir haben ähm, zum Beispiel den KLS arred makrofonds ähm, wird aus Hongkong gemanagt von Will Lee, der die Strategie 2012 im Cayman-Format gelauncht hat, ähm, hat seitdem tolle Performance geliefert und, und seit Juli 2018 auch in unserem Fonds, äh, dem KLS arred makrofonds ähm, Mittlerweile Knapp unter einer Milliarde Dollar in Assets, der Fonds. Ähm, positiv dieses Jahr, positiv letztes Jahr, positiv durch März 2020. Ähm, und eigentlich genau das, was ich, man sich von einem Makrofonds erwartet. Eben diese beständige und unkorrelierte Returns. Und den de, de letzten Fonds, den wir jetzt ähm, vor drei Wochen gelauncht haben, ist wieder mit einem Hongkong-Manager mit äh, Atos Capital ähm, ein, ihre Event-Driven-Strategie die sich auf ähm, Situationen im asiatischen Raum spezialisiert, die auch ähm, 2011 gegründet und ähm, ein tolle Track Record zeigen und eben einen Risk Premier ähm, liefern können, den wenig andere Manager ähm, in diesem Bereich bisher liefern. Das heißt, der, der Fokus auf Asien ist hier der, das, das Unikat und deswegen haben wir auch mit diesem Manager eine Partnerschaft begonnen. Um, wir sind in, in, in the early days, wie man hier sagt, aber wir freuen uns ja auch auf eine, eine, eine gute Partnerschaft mit dem Manager.
0: Und meine Abschlussfrage, ihr habt ja legendär schöne Hedgefund-Konferenzen in London immer physisch veranstaltet. Das gab ja eine Zeit vor Covid. Inzwischen macht ihr das sehr professionell, natürlich auf digitaler Ebene. Was denkst du, werden wir 2022 wieder eine physische Veranstaltung bei euch sehen?
1: Ich hoffe schon in 2021. Ähm, wir, wir sind natürlich vor einem Jahr, wie alle in den digitalen Raum gestürzt worden, gegen unseren Willen. Ähm, haben, we made the, mess, the, the best of a bad situation. Ähm, aber mittlerweile freuen wir uns alle auf den persönlichen Kontakt. Ähm, und wir, wir, wir planen schon ganz eifrig, auf, 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 auf physische Events wieder umzustellen und, und hoffen, dass vielleicht, vielleicht sogar im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres, dass ein, ein kleines Event stattfinden kann, ähm, auch wenn es nur für die, die Londoner Community ist, vielleicht am Anfang. Ähm, wir wollen auf jeden Fall umsteigen. Ähm, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das, dass der, der Vorteil der Di Digitalisierung nicht ganz verschwinden wird. Wir werden unsere Events wahrscheinlich als Hybrid-Events ähm, veranstalten, wo dann auch ähm, sich Kunden einwählen können, die nicht unbedingt jetzt vor Ort sein können. Und ich, ich, ich denke, dass das für alle ein, ein guter Outcome sein kann, wenn wir, das, wenn wir diese Transition wieder aus, dem, aus der digitalen Welt in die physische Welt gut meistern können. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Also ich freue mich auch sehr auf die physischen Events wieder bei euch, die qualitativ exzellent sind. Und natürlich freue ich mich auf das Pine of Beer abends. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir, lieber Georg. Vielen Dank für deine Insights. Und ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit wieder darauf zurückgreifen dürfen im Hedgework Talk. Schöne Grüße nach London.
1: Sehr gern, Uwe, Danke und hoffentlich bis bald. Bis bald.